0: alors, on est déjà au 17 e épisode de Entre nos pages, et puis aujourd'hui, on va vous parler un peu d'auto-édition. Qu'est-ce que c'est l'auto-édition bah, C'est le fait de publier ses livres sans passer par un éditeur traditionnel, et donc c'est des, des écrivains et écrivaines qui bah, prennent toutes les casquettes en même temps, en fait. Donc, euh, écrire, euh, publier, euh, faire la promotion, euh, faire la distribution, enfin voilà, il faut, il faut passer par toutes ces étapes-là euh, en solo. Et puis, euh, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur depuis, euh, bah, depuis le livre numérique, notamment, parce que ça a beaucoup moins de coûts. Du coup, vu qu'on ne doit pas euh, imprimer en avance un tas de livres qui vont peut-être rester euh, dans notre garage. Et puis, depuis Amazon aussi, qui propose euh, de l'impression à la demande et des choses comme ça. Donc, euh, qui facilite un peu, euh, ouais, euh, très peu, mais quand même un peu <rire> la vie euh, des auto-édités. Euh, déjà, toi, Charlène, est-ce
1: que tu en lis des auto-édités Non, j'en ai lu euh, très peu. Euh, vraiment enfin quelques-uns et euh, d'ailleurs on en avait échangé l'autre fois et euh, j'ai réfléchi depuis à ce que t'avais dit et en fait c'est vrai que c'est un circuit euh, enfin en fait, on ne tombe pas sur ce catalogue des auto-édités si on n'est pas soit un peu dans les cercles, tu vois, euh, vraiment, mm -hmm. euh, Bookstagram et compagnie, ou les blogs et, et ce genre de choses, ou alors si vraiment on va pas chercher, parce que déjà, les catalogues dans les maisons d'édition sont énormes, et enfin euh, tu vois, si on prend du temps pour chercher des bouquins, bah là, c'est encore pire pour les auto-édités, parce que donc même si certains font leurs promo et tout, et qu'on en, on en entend parler, hein, mais euh, je veux dire, c'est quand même plus compliqué de, de tomber dessus. Et puis le catalogue est tellement vaste aussi que voilà, faut vraiment, faut vraiment le vouloir. Donc, euh, donc non, euh, j'en je, <rire> lis peu par, euh, j'avoue, un peu flemme de chercher, c'est pas bien, hein, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et aussi parce que, ouais, c'est plus facile, je trouve, bah, je choisis vraiment la, la facilité euh, d'aller euh, en librairie euh, et, et voilà, de prendre ce que je vois dans les rayons, etc. Et du coup, euh, bah malheureusement pour, enfin euh, malheureusement, je, je suis pas sûre d'être une grosse perte hein, pour euh, les, les auto <rire> mais euh, mais voilà malheureusement je, je n'en lis pas du coup de ce fait là. Il y a deux choses parce que
0: oui en plus, enfin euh, effectivement euh, c'est plus difficile de les trouver, il faut les chercher et en plus comme il y a moins de, mon, moins de monde qui en lit, c'est plus difficile de trouver des recommandations aussi simplement pour savoir lesquelles prendre euh, parmi tout ce choix énorme quoi. Enfin c'est vrai que t'as rarement, as plus rarement quelqu'un qui va te conseiller
1: un auto autoédité. Euh. Ou tu peux y aller les yeux fermés, quoi. Oui, tout à fait. Et euh, comme je suis difficile, en plus... Après, euh, j'ai pas mal de... Alors, préjugés, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, euh, ouais, je vais avoir plus de mal, si tu veux, à me lancer dans un auto-édité. Parce que... Euh, oui, c'est des préjugés et c'est nul, hein, clairement. Mais, euh, tu vois, j'ai cette image... Bah, en fait... Euh, les auto-édités, euh, la, la première image que je veux en avoir, c'est tous ces auteurs, tu sais, quand tu es sur Instagram et que tu parles de bouquins, qui viennent euh, en privé te vendre <rire> leurs bouquins. Et, euh, et c'est nul parce que c'est pas du tout représentatif en plus de la communauté des, des auteurs auto-édités, pardon. Mais, euh, mais c'est vraiment cette image-là. Donc l'auteur qui vient en privé, qui te propose son bouquin, soit en service presse, soit qui t'envoie un mail pour un message pardon, pour te dire de lire son bouquin et ça c'est juste c'est une horreur donc absolument tout le monde est d'accord pour dire que il faut pas faire ça qu'il y a, y a pas pire comme méthode de de communication ou de marketing ou de ce que tu veux mais euh, mais il y a une certaine une petite marge d'auteurs auto édités qui le font et c'est vrai que c'est la première image qu'on a des, des auteurs auto édités en fait parce que bah les autres s'ils viennent pas te enfin tu sais si on les voit pas passer ou que ils viennent pas te harceler en, en privé mais c'est très bien hein, d'ailleurs qu'ils continuent à ne pas le faire mais, euh... <rire> mais tu vois c'est vraiment la première image qu'on a et ça donne pas envie en fait et du coup c'est con parce que bah parce que c'est, comme je disais, pas du tout représentatif de l'ensemble des, des auto-édités, mais malgré mmh. tout, c'est euh, ouais ça donne direct une mauvaise image, en fait, où, euh, tu sais, comme dans les magasins, les vendeurs, quand tu es tranquillement en train de faire ta petite vie, et puis qui sont là toutes les trois secondes, je peux vous aider Est-ce que vous voulez que je vous donne des <rire> conseils, etc. C'est insupportable, donc voilà, c'est le même... Euh, et c'est vrai que, du coup, j'ai cette première image-là qui me je me sens un peu agressée tu vois et, euh, oui. et puis c'est dur de dire non en plus c'est bête mais certains oui. encore une fois dans cette euh, marge là qui viennent déjà te harceler alors que t'as rien demandé ils, ils vont pas accepter les refus ou ils vont euh, très mal le prendre ou euh, tout de suite t'es une très méchante personne euh, ou alors ils comprennent pas pourquoi tu veux pas lire un livre qu'on te propose gratuitement et, euh, et du coup c'est très ouais je trouve ça très agressif en fait comme... Euh, comme méthode de, de, de promotion. Mmh. Et du coup, voilà, il y, y a cette première image-là des auto-édités qui, euh, qui va me freiner un petit peu. Et bon, après, euh, j'ai pu un peu passer au-dessus de ça quand euh, j'ai eu de bons contacts avec euh, les quelques auteurs. Tous ceux que j'ai lus, enfin euh, tous ceux, j'ai dû en lire cinq hein, en tout dans ma vie des... Des bouquins auto édités mais euh, c'était tous dans le cadre de service presse. Et euh, je crois que c'est les auteurs qui m'avaient démarché, juste pour un où euh, j'avais fait moi la demande sur Livradict au tout début du blog, quand ils faisaient encore sur Livradict des services presse. Et, euh, et voilà, mais du coup, euh, c'est pas moi qui était euh, qui était particulièrement les les chercher. Et en même temps, bon, du coup, ça a fait de bonnes découvertes. Mais voilà, j'ai quand même ce ce frein qui fait que je vais pas aller euh... oui. Ch chercher ce genre de livre.
0: ouais je comprends ben c'est vrai que moi sans sans le blog je pense que j'y serais jamais allée non plus simplement parce que je connaissais pas tellement tu vois euh, ce cet univers là avant en fait euh, parce mmh. que c'est vrai que c'est quand même assez caché mine de rien enfin à moins d'avoir euh, l'abonnement Kindle là je crois qu'il te donne accès à des au catalogue auto édité euh... Je ne sais même pas sous quel format, mais il me semble que là, du coup, ils font beaucoup plus la promo de ça. Mais comme je n'ai pas Amazon, enfin, euh, j'ai oui. pas une, une liseuse Amazon, ça n'a ça, ça pas pris sur moi. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est aussi ça. En fait, à la base, c'est des gens qui m'ont contacté par mail pour me proposer leur bouquin. Et puis, c'était au tout début du blog. Et bon, les blogs, on n'était pas tellement harcelés par rapport à Instagram, je pense. Euh, donc, au début, ouais il y en a deux, trois qui m'ont un peu intriguée. J'ai commencé comme ça, puis après, je suis tombée sur euh, de la plateforme Simplement.pro qui est euh, qui est une plateforme en fait qui est là pour faciliter justement les échanges entre les auteurs et les, et les chroniqueurs. Et qui est majoritairement utilisé par des auto-édités euh, et par des toutes petites maisons d'édition, mais c'est quand même plus rare. Et puis, euh, et puis en fait, ouais, ben, je me suis un peu mis là-dedans. Puis tu sais, as ton petit calendrier, tu peux accepter les demandes, tu peux les mettre à une date précise. Toi, tu t'engages à rendre la chronique à cette date-là. Tu reçois le livre, du coup, gratuitement, en général numérique, mais des fois par papier quand, euh, quand ils ont envie de t'envoyer des trucs. Euh, et puis, euh, en fait, euh, ça m'a bien plu. Euh, et je pense qu'il m'a le plus plu, en fait, c'était plus justement le rôle de chronique que le rôle de lectrice dans le sens où c'était aussi le plaisir d'avoir l'échange direct avec l'auteur en fait. Ouais. C'est ça qui, 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 qui était pour le coup très différent des expériences de livres que tu achètes en librairie quoi, parce que là tu as un échange vraiment privilégié avec la personne qui a écrit et donc si tu as aimé son livre c'est cool parce que du coup ben, tu peux lui poser directement les questions, tu peux en parler, ça lui fait plaisir. Euh, moi c'est ça qui, que je recherchais en fait dans, dans cette activité-là. C'est vrai que bah, ben, bloguer sur euh, Stephen King, euh, bon, <rire> ça
1: ne rapporte pas un rapport privilégié avec Stephen King. Ouais, après, ça, ça, ça dépend pourquoi tu... Alors, tu fais ça entre guillemets, hein, tu vois, mais effectivement, moi, c'est plus l'inverse, ou euh, au contraire, euh, je préfère chroniquer des bouquins, surtout que, bon, on sait comment je peux être un peu comme je disais, difficile et puis euh, après je, je suis... Enfin voilà, mes, mes chroniques peuvent des fois être un peu compliquées et du coup euh, je préfère justement... Enfin je, je mm -hmm. lis pour lire en fait et puis pour les avis que je partage c'est pour les autres personnes qui pourraient être intéressées par les livres en question et pas l'auteur. Et c'est vrai que du coup euh, d'avoir cette... Mais je comprends hein, totalement ce que tu dis et, et l'intérêt que tu trouves mais c'est vrai que du coup moi c'est je, je vois plus ça dans... Ouais de, de l'autre côté en fait où je partage pas forcément la destination de l'auteur. Ah oui, alors, tu vois, je dis ça, quand je quand je lis des livres euh, édités, euh, c'est pas euh, j'ai pas l'espoir
0: secret que l'auteur vienne lire ce que j'ai écrit, tu vois, euh, je le lis aussi juste pour le plaisir et je le chronique pour euh, moi déjà, pour garder une trace de ce que j'ai lu et pour le recommander aux gens. Mais c'est vrai que du coup, ça me faisait un pan complémentaire, si tu veux, de... À côté, j'ai ce truc-là, où là, je suis en contact direct avec des auteurs et que, du coup, je peux aussi... Euh, Ouais, avoir accès aux coulisses, en fait, tu vois, que je trouve intéressante. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est aussi pas simple de devoir faire un retour parce que tu t'engages à faire le retour avant d'avoir lu, quoi. Donc forcément, tu sais pas si tu vas aimer, tu sais pas comment tourner la chose si t'as pas aimé. Le but c'est pas non plus de mentir et de faire que des chroniques super enthousiastes quand c'est pas un truc qui t'a plu et mmh. du coup alors par contre ouais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et enrichissant de de devoir euh, tu vois trouver les bons mots et donner un feedback euh, qui soit constructif et qui soit pas non plus euh, dans la position de la bêta-lectrice qui vient te dire tout ce qui va pas dans ton livre pour que tu puisses t'améliorer parce que je, je suis pas une bêta-lectrice en fait je, je consomme un produit fini a priori donc je suis pas là pour euh, tu vois dire euh, t'aurais dû faire comme ça euh, mais euh, quand même, rester honnête, puis quand même, euh, en fait, ça m'a surtout appris beaucoup à mettre le doigt sur ce que j'aime et ce que j'aime pas dans ce que je lis, tu vois. Ouais. Et pouvoir dire vraiment... Euh... Et en fait, dès que tu tournes la chose par rapport à toi, ça passe tellement mieux parce que quand tu dis pas... Euh... La personne n'a pas réussi à, ou n'aurait jamais dû faire, machin, mais que tu dis, ben, ce truc-là qu'il a fait, c'est un truc qui chez moi marche pas bien, ou, ah, ça, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus quand je lis quelque chose. il ben, y a beaucoup moins de raisons qui se sentent attaquées, en fait, parce que t'es pas en train de dire que c'est lui qui a fait faux, t'es en train de dire que ça rencontre pas euh, la lectrice que tu es. Et, en fait, euh, ben, donc, pour euh, finir sur, euh, est-ce que j'en lis? <rire> euh, ouais, j'en ai lu beaucoup, moi, pendant, pendant plusieurs années. Justement, je suis arrivée sur simplement.pro, puis j'ai commencé à en lire, euh, je sais pas 3 à 4 par mois un truc comme ça euh, et du coup en tout j'en ai lu quasiment 150 sur la plateforme ah oui quand même là j'ai tout arrêté parce que parce que ça me faisait trop j'en avais un peu marre de lire avec contrainte et puis d'avoir un calendrier à tenir et puis je commençais à tout le temps euh, oublier mes délais puis du coup tu le lis dans l'urgence puis c'est pas très agréable euh, donc euh, j'ai un peu passé de tout à rien <rire> mais euh, mais par contre ouais enfin euh, j'ai j'ai quasiment jamais eu de soucis, pour te dire que du coup, tu vois, j'en ai quand même croisé un certain nombre. Euh, j'ai quasiment jamais eu quelqu'un qui était vexé par ce que je disais, ou qui m'a dit que c'était pas euh, pro, ou qui m'a... Tu vois, qui a eu un mauvais retour en général. Bah, j'ai musclé ce truc-là, en fait, tu vois, de faire un retour euh, honnête, mais pas euh, méchant, mm -hmm. quelque part. Et puis, euh, puis j'ai l'impression que ça a assez bien fonctionné, quoi, que la plupart du temps, euh, soit les gens disaient, ah ouais, ok, t'as mis le doigt sur un truc qui est intéressant, ou bien juste, bon, ben bah, désolé que ça t'ait pas... Euh, que que ça t'ait pas plu mais tant mieux que t'en aies parlé enfin puis que tu vois tu peux quand même donner envie à des gens sans toi même avoir apprécié parce que si tu sais ce qui t'a pas plu ben ça peut être un truc qui va plaire quand même à d'autres gens et qui va pas les rebuter
1: quoi donc euh... oui bien sûr après ça c'est c'est aussi enfin euh, peu importe du coup qu'on soit sur des bouquins auto édités ou pas le fait de j'ai pas l'impression d'avoir vu tant que ça de chroniques dans, dans ma vie de lectrice de chroniques qui disent, <rire> euh, fin, voilà, l'auteur n'aurait pas dû faire ça, ou souvent c'est quand même euh, exprimé d'un point de vue personnel. En tout cas, je sais que moi mes chroniques, c'était comme ça aussi que je les faisais. C'était vraiment, euh, j'ai pas aimé ça ou euh, j'ai aimé d'ailleurs, mais euh, c'était, enfin, je, je trouve ça euh, et puis ça doit être atroce pour les auteurs euh, bah, peut-être encore plus les auto-édités que les gens viennent leur dire quoi faire comme si c'était pas leur vrai métier, tu vois. Ouais, mais il y a beaucoup ça, justement. Il y a ce côté euh, tu sais,
0: c'est des amateurs parce qu'ils sont pas publiés et donc on peut se permettre de leur apprendre leur métier parce que nous, euh, on on sait ce qui est bien, tu vois. Et ça, c'est un truc qui ressort beaucoup chez eux, oui. Oui, alors que certains
1: auto-édités, c'est pas forcément forcément euh, par euh, dépit certains c'est du choix aussi euh, Bien sûr. de s'éditer eux-mêmes et pas de passer par une maison d'édition. Et nous on n'est pas plus euh,
0: lecteurs professionnels euh, pour pouvoir dire euh, je sais ce qui va pas chez toi quoi. Enfin... Ah bah oui non. Mais ça se dit beaucoup alors je suis d'accord hein, moi je serais jamais à écrire un truc comme ça mais je sais qu'il y a beaucoup dauto qui se plaignaient d'avoir des retours très condescendants justement. Euh... Puis dire moi je te donne mon livre pour que tu me fasses un feedback de lecteur je suis pas là pour que tu me dises euh, comment je dois écrire mes concordances des temps quoi. Enfin... <rire> bah oui. C'est pas ton travail, en fait. Mais mais voilà, bon, ça, c'était la parenthèse chronique, parce que c'est vrai que ça concerne une marge de personnes assez euh, petite par rapport au potentiel lecteur de l'auto-édition. Mais euh, du coup, tu parlais un peu de tes préjugés. Euh, J'imagine que t'as aussi un peu ce truc de... Euh, bah Quand même, est-ce que c'est pas moins bien écrit Est-ce que c'est pas moins travaillé du fait de... Moi, je sais que je suis passée par là au début, tu vois, de me dire... Euh, Forcément, il manque plein de maillons de la chaîne, tout est fait par la même personne, donc il y a moins de recul sur le travail, donc probablement
1: que c'est un peu moins abouti, quoi. Ouais, je je sais pas si je l'aurais formulé comme ça, mais euh, dans l'idée, oui, parce que... Euh, bah tu, tu te dis alors ça veut pas dire que les livres publiés en maison d'édition c'est systématiquement gage de qualité, hein, loin de là <rire> mais euh, mais du coup oui euh, on se dit que bah, c'est quand même un, un travail autant que le métier d'auteur c'est un travail le métier d'éditeur c'est un travail aussi qui n'est pas le même et, ah. euh, et du coup l'éditeur apporte quelque chose euh, que le l'auteur n'a pas forcément donc encore une fois c'est peut-être un peu généralisé hein, mais euh, mais pour moi il y a quand même ce, ce maillon supplémentaire qui est l'éditeur qui et donc, après, les, les auteurs euh, auto-édités, ils ont des bêta-lecteurs. Enfin, voilà, il y a quand même... Ils font pas, je pense, majoritairement le travail tout seul dans leur coin. Et puis, c'est pas parce qu'ils le font que c'est systématiquement mauvais derrière. Hein. Mais, euh, mmh. mais pour moi, oui, il y a quand même ce côté où je me dis, bon, euh, je sais pas, est-ce que le fait que la personne fasse tout toute seule, ça donnera quelque chose d'aussi bien donc, d'un côté, au moins, elle reste sur ce qu'elle avait prévu. C'est vraiment son histoire qu'elle raconte, tu vois. Là où des bouquins édités en maison d'édition, bah, j'imagine que les auteurs doivent un peu, des fois, euh, leur pas sacrifier certaines choses, mais euh, tu vois revenir sur des choses. Euh, Mmh. Enfin, re retravailler certaines choses qu'il n'avait pas forcément prévu de, de travailler comme ça ou d'écrire comme ça. Mais, euh, mais ouais, malgré tout, tu te dis, bon, euh, peut-être qu'il va manquer. Alors après, y a... mais ça c'est peut-être un, un préjugé très bête aussi. Surtout, encore une fois, quand on voit les livres publiés en maison d'édition, c'est au niveau de la correction. Enfin, tu ouais. sais, l'orthographe, la, la syntaxe, etc. Ou, euh, ou du coup, euh, ça, j'ai horreur de voir les bouquins euh, truffés de fautes. Mais <rire> pour le coup, du coup, là, c'est pas, je peux rien reprocher à l'auto-édition parce que 99,9% euh, bah, des bouquins que je lis, c'est des bouquins édités et qui sont eux-mêmes truffés de fautes. Donc euh, en soi, c'est pas. Ouais. Voilà, ça, ça pourrait être le sujet d'un autre, un autre épisode. Un jour, je peux m'énerver pendant une demi-heure sans problème sur les fautes dans les maisons d'édition. Mais tu vois, du coup, c'est un truc que tu te dis aussi. Alors qu'en plus, c'est pas forcément parce qu'un bouquin est auto-édité que les auteurs ne font pas appel à des correcteurs en plus. Enfin, tu vois, ils peuvent très bien payer. C'est juste ah, que, sûr. au final, c'est eux qui éditent eux-mêmes leurs bouquins, mais qui engagent les frais, quoi. C'est ça. Mais du coup, ils peuvent payer quelqu'un pour faire une couverture, pour, bah, d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils font. Quand même dans une grande partie des cas, ils font pas, ils travaillent pas eux-mêmes tout le truc, donc ils peuvent payer des correcteurs aussi. Donc il y a pas de raison qu'un bouquin auto-édité ait euh, plus de fautes finalement qu'un bouquin. Euh... Mmh. Un bouquin sorti en maison d'édition, mais c'est vrai que bon, tu te dis c'est quand même tout un, un circuit euh, l'édition, et donc oui de se dire que une personne fait euh, tout toute seule, bah il y a peut-être euh, le résultat sera peut-être différent, mais au final on peut pas savoir vraiment en fait. Enfin euh, s'il y aurait moyen de comparer, euh, c'est ce qu'on se disait aussi l'autre fois de comparer un livre qui est sorti dans un premier temps en auto-édition, puis qui a été retravaillé pour sortir en maison d'édition, ça serait presque là le moyen de voir. Euh, de voir comment ça, ça donne, mais en étant biaisé aussi, parce que si tu l'as déjà lu une fois, de toute façon, le livre, enfin euh, voilà, ton avis ne peut pas être totalement... Enfin, tu découvres pas totalement le truc, quoi, donc euh, donc voilà. Oui,
0: mais c'est vrai que moi, j'ai aussi... alors euh... J'avais aussi cette, cette ce questionnement un peu sur l'auto édition de me dire voilà est-ce que ça va pas être ben plus amateur c'est souvent ce qu'on met comme adjectif hein, malheureusement à côté de ça et puis en fait ben d'un côté alors comme toi je pense que je suis passée par une désillusion des éditions <rire> à me dire en fait ouais dans le milieu éditorial il y a aussi beaucoup de choses qui passent tout droit euh, sans avoir été tellement travaillées parce qu'il y a aussi manque de moyens euh, besoin de sortir des titres euh, envie de faire vendre parce que c'est le nom qui fait vendre enfin un peu importe voilà ça aussi c'est tout un autre sujet mais qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont éditées et qui a effectivement sont gages de qualité comme tu le disais et puis euh, euh, ben pour en avoir lu plein je dirais qu'il y a plusieurs types de, de de démarches disons tu vois dans l'auto édition alors effectivement il y a ceux qui aiment écrire un peu dans leur coin, mais qui euh, savent qu'ils ont jamais... Euh, soit ils auront jamais la chance d'être édités, parce qu'ils se disent, euh, je suis pas assez bon écrivain, je sais pas quoi. Euh, soit ils ont essayé, puis ils ont eu quelques refus, puis ils ont pas envie de continuer à lutter contre ça, parce que c'est quand même moralement assez difficile aussi de se prendre des murs. Euh, mais que du coup, ils se disent, ben je pose ça là, et puis euh, qui voudra lire et puis c'est pas grave si ça fait pas un best-seller, tu vois. Et du coup, ça c'est plus soit des démarches personnelles ou de quelqu'un qui voulait livrer tu vois un, un bout d'histoire euh, pour euh, peut-être clore un chapitre de sa vie ou pour euh, tu vois exorciser quelque chose qu'il a vécu ou quelque chose et puis ça du coup ça donne souvent des trucs assez intimistes mais euh, qui effectivement seront peut-être pas poussés à leur maximum parce que le but c'était pas d'en faire un produit fini euh, exploitable vendable enfin euh, tu vois
1: ouais et du coup ça ça va
0: plus être des démarches personnelles que après si toi tu lis ben tu vas plus avoir un échange personnel avec la personne en fait tu vas de dire ah ouais euh, euh, bah, c'est un sujet qui m'a touché parce que, moi aussi, j'ai pu vivre ça, ou je sais pas, mais, mais tu vas moins, euh, t'attendre à ce qu'il en écrive d'autres derrière et que ça devienne une plume que tu suis, et enfin, voilà. Et puis après, t'as, par contre, une un autre frange de l'auto-édition qui, moi, est celle qui m'a le plus plu, celle, justement, ce côté liberté, comme tu disais avant, euh, où, du coup, ça donne des produits beaucoup plus hybrides et beaucoup moins classables, parce qu'il n'y a pas cette, cette obligation de les classer aussi, euh, tu vois, concrètement, que dans une maison d'édition... Parce que j'ai entendu plusieurs fois des histoires de... Tu livres un manuscrit à une maison d'édition, puis dis disent « Ah oui, c'est super, mais j'aimerais bien l'éditer en young adult. » Et du coup, cette scène-là, il faut l'enlever. Celle-là, il faut la changer. Il faut enlever un peu de violence, un peu de trucs. Parce que sinon, pour l'instant, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Et euh, ça se vendra pas, parce qu'on saura pas sur quel rayon le mettre. Quoi. Ouais. Et du coup, t'as effectivement des histoires qui sont un peu tordues pour rentrer dans des cases de, de, ben, de vente, tu vois et, euh, et que dans ce, ce truc-là, ben les, les édités peuvent se permettre beaucoup plus de ouais de jouer avec les genres, de faire des formats qui rentrent un peu dans aucune case. Et ça, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Tu vois, j'ai pu tomber vraiment sur des trucs très très curieux, quoi. Vraiment, euh, des polars euh, écrits un peu en poésie, euh, des trucs. Enfin, tu, 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 ouais, ça te chamboule beaucoup tes codes. <rire> oui. Et ça, ça j'ai trouvé hyper stimulant, ouais, de me dire ah ouais, en fait on peut on peut beaucoup plus jouer avec euh, les mots que ce qu'on s'autorise des fois dans le truc traditionnel, tu vois. Mais bon, après faut tomber sur cela hein, aussi, c'est pas garanti que tu tombes bien, mais mais euh, mais ouais, j'ai bien j ai, j ai... ce qui m'a le plus plu, c'est euh, ben le contact avec certains auteurs euh, que j'ai gardé encore, tu vois. Il y a des gens que maintenant euh, je suis de près et puis où on est même devenu un peu potes. Et puis euh, et puis ouais, partir sur des choses beaucoup moins classées et beaucoup moins euh, lissées, quoi.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi du coup de, de ce genre de choses et euh, dans ce que tu as lu du coup est- ce que tu aurais des bouquins à nous recommander particulièrement ouais euh, bon j'en ai, ai
0: plusieurs avec qui j'ai gardé des très bons contacts et, et parce que j'ai beaucoup aimé les livres et et que je recommande très volontiers. Il euh, y a la trilogie, par exemple, euh, je crois que c'est Les singes de la bêtise de Joseph Corman. Il y a euh, Mute, Blind et Deaf. Et euh, ben c'est en français, hein, mais euh, les titres sont en anglais. Et euh, c'est une trilogie qu'il a faite que j'ai trouvée très 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 intéressante. C'est justement très hybride. Hein. C'est un peu inclassable. Euh, c'est très autobiographique dans le sens où ça va piocher dans beaucoup d'épisodes de, de sa vie. Enfin, du coup, euh, et sur ses références, c'est quelqu'un qui a beaucoup de références pop culture, euh, jeux vidéo, etc. Et du coup, ça se ressent aussi dans ses bouquins parce que ben voilà, il y a plein de références plus ou moins directes à des, à des produits que que je connais aussi, disons. Donc c'est vrai que ça m'a aussi pas mal parlé à ce niveau-là. Et c'est comment, comment dire C'est un truc fantastique, euh, très très barré. <rire> un peu sombre euh, qui part sur des thèmes assez difficiles et parfois complètement loufoques enfin c'est impossible à résumer en fait mais moi j'ai trouvé ça très très fort et maintenant c'est édité depuis pas très longtemps chez Farallon en France euh, les trois ont été édités donc euh, je suis super contente pour lui enfin ouais je les ai, ai trouvés super euh, ces trois bouquins et très très euh, très insolite quoi donc faut aimer euh, faut aimer que ce soit bizarre mais, euh, mais mais je trouvais ça vraiment très maîtrisé et puis il y a aussi par exemple euh, euh, comment ça s'appelle jamais deux sans toi de Alex Sol l'orthographe est pas intuitive mais euh, c'est jamais des apostrophe e sans toi. Et c'est euh, un polar que j'ai adoré. Alex Sol, elle fait des super bouquins aussi. Ça peut être des fois de la science-fiction, des thrillers. Euh, enfin, ça va un peu dans différentes directions. Et là, c'est un thriller qui est très, très prenant, que j'ai bouffé en une soirée que j'ai adoré. Euh, ouais, il y a, y, a, y a pas mal de choses. Il y a Maëlle Desart aussi, que peut-être, tu. oui, je crois que tu vois qui c'est, hein, qui, a... oui. qui a écrit « Les tribulations d'Esther Parmentier ». Euh, qui est sorti chez Rajo. Euh, mais avant ça, elle avait écrit euh, un bouquin auto-édité que j'avais lu justement euh, sur Simplement.pro qui s'appelait Duel. C'est un premier tome que j'avais beaucoup beaucoup aimé aussi. Euh, il n'est pas édité encore celui-là pour le coup. J'espère qu'elle trouvera... Euh une maison d'édition pour le publier un jour parce que j'adorerais avoir la suite euh,
1: mais du coup ben bah, ce qu'elle fait chez Rajo est très cool aussi euh, et c'est quelqu'un de super parce que du coup je t'interromps mais euh, elle, elle veut pas écrire la suite en auto édité du coup et ben maintenant
0: elle a des projets ou enfin des projets dans des maisons d'édition et du coup forcément ça prend la priorité quoi parce que ouais il y a plus de reconnaissance possible derrière et euh, c'est plus enthousiasmant, je pense, de bosser en groupe aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui attend ton, ton bouquin et qui va te faire des retours dessus. Euh.
1: Ouais, d'accord.
0: Il euh, y a Samantha Kortenbach aussi, qui fait euh, qui a fait une super duologie euh, qui s'appelle Les Pantins Marionnettistes. Euh, je suis pas sûre qu'elle écrira d'autres choses euh, après ça, c'était vraiment... Euh... Je pense qu'un truc qu'elle avait depuis longtemps et qu'elle voulait sortir et, et qui est sorti en auto-édition et qui est super intéressant aussi, qui est aussi très sombre, très barré, euh, <rire> là aussi, mais que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y en a plein, hein, mais euh, je m'arrête à quatre, mais il mais y en aurait
1: beaucoup d'autres que j'ai beaucoup aimé. Très bien. Toi, t'en avais pas trop, hein, tu me disais. Non, alors j'ai bien aimé, dans ceux que j'ai lus, il euh, y avait Le secret du « Le secret du faucon » de Adé Martel qui est euh, plus du young adult euh, fantasy et euh, j'ai lu le premier tome et j'ai vu l'autre jour qu'il y en avait cinq maintenant, elle est sort à, à une vitesse folle mais euh, <rire> j'avais trouvé ça très sympa, ça ça reste un peu classique disons dans les codes de, de la fantasy young adult mais, euh, mais j'avais bien aimé alors là maintenant tout de suite je sais plus trop euh, de quoi ça parlait mais je sais que j'avais beaucoup aimé sa plume en tout cas et elle a fait une autre... Euh, c'est peut-être une trilogie ou euh, duologie, je ne sais plus, qui a, qui a bien marché, j'ai l'impression. Ça s'appelle Les larmes de Sahel, qui m'intéressait aussi, J'ai pas lu. Mais bon, euh, là pour le coup je garde dans un coin de ma tête en me disant que peut-être qu'un jour euh, je, je les lirai parce que parce que pourquoi pas. Donc euh, la suite du secret du faucon et, euh, et cette euh, donc duologie ou trilogie, je ne sais pas. Euh, là qui, qui me disait bien et parce que je sais du coup déjà que j'aime bien la plume de l'autrice. En fait j'ai du mal à me lancer dans des trucs euh, ouais. totalement inconnus puis à acheter aussi, c'est bête hein, mais euh, même d'ailleurs les livres qui soient auto-édités ou non, hein, maintenant j'ai de plus en plus de mal à, à, à aller claquer 20 euros dans un bouquin sans savoir euh, si je vais aimer ou pas mmh. donc c'est aussi pour ça je vais me tourner plus vers la médiathèque là ces temps-ci et euh, bah, pour le coup les auto-édités on les trouve pas en médiathèque donc euh, enfin, en tout cas pas dans la mienne et donc voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que je vais avoir plus, euh, un peu plus de mal à bah, pas sortir de ma zone de confort, mais euh, presque. Donc. Euh, ouais. Donc, voilà. Mais
0: moi c'est ça aussi, hein, depuis que j'en lis plus euh, dans le cadre de service presse, disons. Euh, bah en fait, je pense que je vais continuer euh, à suivre un peu ceux que j'ai bien aimés, et puis s'ils en ressortent euh, à lire ce qu'ils sort. Mais c'est vrai que ben en fait euh, c'est comme n'importe quel genre littéraire aussi je pense tu vois au début euh, tu connais rien et il y a beaucoup de choix et tu sais pas par où démarrer et puis petit à petit ben tu as quelques noms qui te restent et puis tu peux peut-être suivre ce qu'ils font eux mais c'est pas pour autant que tu vas continuer à découvrir autant en fait enfin c'est un peu des phases mais là c'est vrai que je pense pas que je vais vraiment retomber sur des auteurs que je connais pas du tout pour les prochains mois tu vois si je si j'accepte plus les demandes d'autant que même euh, en en ayant lu autant euh, en fait c'est jamais moi qui cherchais dans le catalogue c'était j'avais tout le temps des demandes sur le site qui faisait que j'avais pas besoin moi d'aller regarder et puis de d'essayer au bol donc j'ai pas entraîné ce muscle de savoir bien repérer les bons livres dans un catalogue parce que en fait juste on me les proposait, quoi
1: ouais mais c'est vrai que c'est c'est pas simple c'est ce qu'on disait au début au final si on n'en entend pas parler et puis euh... Si on n'est pas dans les bons cercles, entre guillemets, on n'en entendra pas parler hein, des auto-édités. Non, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là qui fait que, bah oui, du coup, c'est pas forcément évident de, de trouver le livre. Ah si, il y a aussi ce que fait euh, Michael Bielli, je crois que c'est ça son nom, qui me tente bien. Euh, c'est la trilogie, je sais pas si t'en as entendu parler, euh, Mardas, le titre non, ça me dit rien. Bah voilà, ça a l'air ça a l'air sympa, c'est des gros pavés de fantaisie mais euh, pareil, je me dis un jour peut-être quand j'aurai déjà lu ce que j'ai à lire et que j'aurai acheté les priorités de ma wishlist, Donc bon, ça Enfin voilà, ça, ça veut dire sûrement dans, dans très longtemps, mais, euh, mais pourquoi pas tenter aussi.
0: Ah, il y a l'œuf de Tanglemore aussi, je voulais pas l'oublier, celui-là, de Azael tu vu que tu me parlais de gros pavés euh, fantasy, enfin, euh, là c'est des gros pavés fantasy, et c'est ouais. vraiment, vraiment, vraiment super, et j'étais très, très, très bluffée par cette saga euh, fantasy. Voilà, je, pour comment recommander un truc moins chelou. <rire> C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver par mail euh, sur entre gmail.com euh, ou bien euh, sur Instagram @entre -nos -pages, ou sur Twitter @entre -nos -pages, si vous avez envie de nous donner des feedbacks et puis sinon, on se retrouve dans 10 jours pour le prochain épisode.
1: pour moi il faut pas se dire euh, telle personne est auto éditée parce que personne n'a voulu de son bouquin en maison d'édition parce que encore une fois en fait ce, cet épisode va juste servir à taper sur les maisons d'édition mais euh... <rire> certains trucs publiés en maison d'édition on peut, alors après encore une fois les goûts c'est très personnel, hein. c'est pas parce que nous on se dit euh, tel truc euh, mais pourquoi ça a été publié que on vient se positionner à la place euh, justement d'un éditeur ou de qui que ce soit qui mmh. serait professionnel de, de ça, c'est juste que bah voilà, ça, ça nous convient pas. Enfin, c'est pas ce qui nous plaît. Mais après, ça peut très bien trouver son public. Généralement, ça trouve son public sans problème. Hein. C'est juste que, que voilà, nous, c'est pas notre, c'est pas notre truc. Et j'ai perdu le début de ma phrase. Je sais plus ce que je voulais raconter. Mais je euh... voulais taper sur les maisons d'édition. <rire> bah, je viens de le faire un peu là, non Ouais. Du coup, pour moi, c'est bon. <rire> ok. Bah voilà. c'était la fin de la phrase.
0: Non, je te parlais des codes que, qui étaient enfin un peu bousculés dans l'auto-édition et ça te donne envie de rebondir sur quelque chose mais
1: Ouais, non, je disais que du coup euh... bah, je trouvais ça intéressant. <rire> C'est <tout>, en fait. <rire>
0: Très bien.